0: Normalmente lo que busca son pues, tres o cuatro componentes. ¿no? Lo, lo primero, quién va a operar esa empresa. Segunda, potencia de crecimiento.
1: Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy vamos a hablar del Private Equity. Y hoy me acompaña un referente en el sector, uno de los pioneros del Private Equity en México con más de 25 años de experiencia. Se trata de Arturo Zabal, quien es Chairman de Nexus Capital y Nexus Iberia. Bienvenido, Arturo.
0: Susana, muchas gracias. Qué gusto platicar contigo y con tu auditorio. Y aquí andamos a la orden.
1: Igualmente, pues platícanos tú con tantos años de experiencia en el sector, ¿cómo funciona un private equity? ¿Es un equipo que administra fondos con capital de inversionistas o cómo lo describes tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
0: Claro que sí, mira, siendo muy sucinto y muy breve, es un fondo de capital privado, es administrado por un manager, por un administrador que se le llama general partner o socio general, a, que invita a su vez a inversionistas, que se les llama inversionistas socios limitados o limited partners, en los que efectivamente el administrador plantea un horizonte de inversión, es decir, vamos a invertir en este tipo de empresas, en esta etapa de empresas, en estos sectores y o en estas regiones. Y una vez que se define ese horizonte de inversión, los inversionistas van eh, estableciendo compromisos de inversión para que el administrador des despliegue ese capital. Normalmente un fondo tiene una vida de entre 8 y 10 o probablemente más años, el estándar es como que 10 Años, el dinero no se tiene en efectivo, sino que se hacen llamadas de capital a los compromisos que firmaron los inversionistas. Y normalmente el plazo de inversión, el periodo en el cual pueden hacerse estas llamadas de capital, es de cuatro o cinco años. Es decir, durante cuatro o cinco años, si yo comprometí 100 pesos, el administrador me va a llamar, pues sus cinco ahora, diez después, etcétera, y tiene hasta cinco años normalmente para entregar sus recursos que comprometió y el, inversión, el, el manager los invierte en las inversiones de acuerdo al horizonte predefinido y pues se, se espera que durante la vida de ese fondo las inversiones eh, sean, sean realizadas, se añada valor eh, dependiendo del activo en el que se invierta y se devuelva al, al tiempo o la salida a la venta de las inversiones el dinero a los inversionistas con el rendimiento correspondiente y si los rendimientos superan ciertas tasas de interés entonces, el administrador comparte una porción de esa, de esa utilidad realizada con el trabajo del administrador y las administraciones de las empresas con los recursos del propio administrador una porción y también de los inversionistas. En pocas palabras, se, se comparte el éxito. Por el contrario, si el fondo no tiene utilidades, pues simplemente el administrador pues, eh, ya no tuvo utilidad alguna, los inversionistas eh, tampoco. Y esa pues, es quizás la parte más, más delicada, porque este negocio, no lo olvidemos, se cierra cuando se devuelve el dinero a quienes confiaron en el administrador. Cuando se devuelven los recursos es cuando realmente se cierra el negocio. Básicamente, claro. así trabaja un fondo al privado.
1: Ok, y algunas dudas que te voy a ir preguntando para dejarlo más claro posible para nuestra audiencia. ¿Qué son estas llamadas de capital que mencionas?
0: Mira, yo, yo normalmente, o sea, los fondos no trabajan con el dinero fondeado, es decir, yo establezco, yo soy el administrador, voy con el inversionista A, y ese inversionista A se compromete a ponerme 100 pesos. Entonces, eh, perfecto, yo establezco el fondo, lo he hecho a andar, llego al objetivo de recursos totales que prefijé, vamos a decir, 100 de mil, y entonces eh, cuando ya se establece el fondo, se hace una, un primer cierre, se llama, puede tardar un año más para complementarlo, imagínate que en el primer cierre tenemos los mil, mil pesos comprometidos y un inversionista me puso 100. Y yo voy a hacer una primera inversión que representa el 8%, por ejemplo, de los activos del fondo. Entonces, yo al inversionista que me comprometió 100 le llamo esos 8. Y lo mismo hago con todos los inversionistas. Uh -huh. eh, y con base en esa llamada de capital hago esa primera inversión. Y así okay. voy haciendo llamadas sucesivas para cada una de las inversiones que realizamos.
1: Ok, perfecto. Ahora nos decías que puede durar esta inversión entre 8 y 10 años y pues bueno, a veces hay, hay rendimiento para darle a los inversionistas y a veces no. ¿Hay algún promedio estimado de estos rendimientos?
0: Mira, varía, varía muchísimo, varía también según el tipo de inversión. Eh, vamos a entrar mejor a explicar en qué tipo de inversión puede entrar un fondo o puede estar constituido un fondo. Primera, las delimitaciones regionales. Te pongo un ejemplo, nosotros, Nexus, durante muchos años invertimos únicamente en México. Los fondos que tenemos en Europa, Nexus Iberia, invierte en España y Portugal. Primera distinción, regional. Segunda, ¿en qué etapa de la vida de la empresa vas a invertir? Hay fondos, el famosísimo Venture Capital, que invierte en etapas tempranas de la vida de la empresa. Incluso hay unas previas que son aceleradoras. Hay otros fondos, nuestro caso más común, en el que somos fondos de crecimiento. Es decir, apoyamos empresas que ya tienen cierta madurez, cierto tamaño y que necesitan recursos adicionales para potenciar y acelerar su crecimiento. Hay también fondos que están en la última etapa de, eh, de una empresa en crecimiento. Puedes llamarle mezzanine o antes del IPO, pre-IPO, que son fondos que entran precisamente en esa etapa previo a que la empresa en cuestión llegue a los mercados públicos y haga un listado.
1: Ustedes eh, también hacen eh, mezzanine, nosotros,
0: ¿no? Sí, también hacemos mezzanine. Ah, hay otros fondos que tienen otro perfil, por ejemplo, los fondos que hacen deuda privada, deuda no capital, esos fondos tienen unos horizontes de rendimiento, obviamente hay menor riesgo porque la deuda tiene, por concepto, menor riesgo que el capital. Entonces, los rendimientos son un poco menores y de, eh, de la misma manera también su volatilidad, es decir, la posibilidad de que sean menores es menor, porque el riesgo es menor. Y esos tienen, te digo, un rendimiento menor. También hay fondos de infraestructura cuyos retornos no son muy altos, pero sí son bastante estables, porque son bastante predecibles. Y de esa manera, te digo, vas dependiendo del de tipo de activo en el que inviertas A y B, la etapa de la empresa varían los rendimientos. Un fondo de capital emprendedor de Venture Capital, pues espera que haga muchas inversiones, que algunas de ellas sean muy malas, pero también algunas sean muy buenas. Entonces, es común esperar tasas internas de retorno, es decir, rendimientos anualizados, eh, capitalizados su al 30% 40%. Y hay otros fondos como los fondos de infraestructura que si estás en un rango del 15% al 20% se consideran buenos fondos porque su nivel de riesgo y volatilidad es menor. Y los fondos de crecimiento normalmente estás hablando que se esperan rendimientos arriba del 20%. Esos son, insisto, tasa interna de retorno, es decir, rendimientos capitalizados anualmente. Te diría que esos son más o menos los, los rangos promedio Obviamente hay outlayers, hay, hay fondos e inversiones y situaciones que salen de esa media hacia arriba y hacia abajo, ¿no? No olvidemos que la inversión de capital privado es una inversión de alta volatilidad, alto riesgo y, por lo tanto, también de potentes altos rendimientos. Ahí sí hay que tener esa conciencia, ¿no?
1: Ok, qué bueno que nos explicas esta diferencia también entre el VC y el Private Equity y ahí me gustaría preguntarte cómo escogen a las empresas, ¿no? Porque nos decías que el VC generalmente va a startups, a empresas que están en etapas más tempranas y el Private Equity pues a empresas ya más, más consolidadas, ¿no? Entonces, ¿cómo escogen precisamente dónde invertir?
0: Mira, es, es la parte más difícil, ¿no? Yo creo que todos mis colegas y nosotros, los administradores de fondos, pues les vemos un fondo en un embudo tremendo de oportunidades de inversión, en el cual tú pues, las vas descartando. Normalmente lo que buscas son, pues, tres o cuatro componentes, ¿no? Lo, lo primero, y aquí si te hablo ya en nuestro caso como Nexus es quién va a operar esa empresa. Te vas a asociar con el fundador o vas a insertar una administración nueva. Es muy importante quién va a administrar y la característica, y voy a usar el, el término mejor, el carácter del socio. eso es la parte más relevante. Después okay. de eso, buscas empresas que tengan, por razones evidentes, altísima potencia de crecimiento. Y esto puede ser porque obtengan un producto o servicio muy novedoso o porque su velocidad de, de crecimiento en mercados existentes o nuevos mercados es superior a la de los potenciales o existentes competidores. Entonces, normalmente lo que buscas es, primero, carácter en el socio o en el operador. Segunda, potencia de crecimiento. Y la tercera, y ahí ya varía la estrategia de fondo a fondo, pues buscas probablemente ser eh, empresa de las tres primeras de esa industria o de las diez primeras de esa industria, o buscas ser una plataforma de consolidación. Es decir, tú entras a una industria, voy a poner un ejemplo tonto, en el sector de consumo, haces una primera inversión y ahí vas sumando otras eh, eh, empresas o marcas o cadenas que puedan ser añadidas a esa primera inversión. Y así se crean las plataformas en inglés, buy and build, ¿no? o sea, comprar y construir. Y esa también es una, una estrategia. Hay una cuestión también importante y, y es eh, quizás el último punto relevantísimo. Es, eh, ya dije el carácter, ya dije la alta potencia de crecimiento. Y ahora te digo... ¿Cómo salgo de esa inversión? De nuevo, los fondos somos inversionistas temporales, es decir, tenemos que salir. Entonces, la segunda o tercera pregunta que te haces es, oye, ¿cómo le voy a hacer para vender mi participación o la empresa en X número de años, logrando ciertos objetivos? Y esa es la, la te diría, la última consideración. Hay empresas que... Por su tamaño o por su etapa, por supuesto que no están listas para un mercado. Hay empresas que están pues, para crecer y ser empresas medianas y probablemente intentes después vendérsela a un consolidador o a un competidor o a otro financiero. Y hay empresas que si su velocidad de crecimiento y los números se dan y existe todavía potencia posterior, pues intentas llevarla y colocarla en los mercados bursátiles. Esa te diré es la última consideración. Está muy bien, muy bonita, el socio me gusta, pero ¿cómo me sale. Perfecto. Ya son las posibilidades de selección muy a 10.000 pies de altura. O sea.
1: Oye, y precisamente llegando al tema de la salida, ¿hasta qué punto tiene que llegar la empresa para que sea un éxito eh, como el esperado? ¿no? ¿Tiene que ser una salida a bolsa? ¿Tiene que ser rendimiento de X número? Es decir, ¿qué factores tienen que cumplirse para lograr una salida exitosa?
0: Mira, lo, lo primero y principal pues, es que, que considera que de nuevo, somos temporales. ¿no? Entonces, tú puedes estar algunos años en la, en la inversión y de ahí viene la relevancia de la velocidad de crecimiento. Eh, primera. Segunda, pues, ¿qué tan rápido va creciendo la empresa y el valor de tu inversión? Yo puedo comprar una empresa, una participación de una empresa a un precio, vamos a decir, no barato, pero affordable, ¿no? este, asequible, buen precio... Y a lo mejor la puedo vender después a un múltiplo de evaluación mayor. Y ahí tengo una parte de utilidad. Pero indudablemente lo que buscas tú es que tanto los ingresos como la utilidad de operación, el Evita famoso o el wafida pues vayan también creciendo. Cuando tú te... Bueno, por lo menos nosotros cuando hacemos una inversión, pues por supuesto que te haces horizontes de salida eh, en plan conservador. Y esos horizontes de salida lo que hacen es proyectar de alguna manera las potencias de la empresa y un crecimiento en las operaciones, en su utilidad y por lo tanto en su valor y te prefijas de alguna manera un plazo de estadía. Cuando llegas a ese momento, si alcanzaste las métricas que te habías propuesto, pues adelante, ¿no? Y si no las alcanzaste, te diría que también. Al final del día, el driver del tiempo máximo es un driver muy importante y lo que nosotros buscamos siempre por eso es acelerar el crecimiento de la manera más rápida y ordenada posible. ¿Cuándo te sales? Pues cuando, eh, ahí hay muchas teorías, hay quien dice, no, yo cuando maximice, hay otros que decimos que el último dólar se lo lleve otro y quizás salir en un momento dejando todavía algo en la mesa, pero la liquidez es valor y no puedes olvidar ese valor, el valor de la liquidez. Entonces, eh, no es, eh, en mi opinión, sano esperar llevarse el último centavo de evaluación si a cambio de ello estás perdiendo ventanas de liquidez.
1: Ok, oye, ¿y ahí cómo funciona la estructura de tarifas? Por ejemplo, eh, la regla del 220.
0: Mira, la regla del 220 es una regla pues, que es, te diría que es bastante estándar en ciertos estratos, sobre todo en los fondos de, de crecimiento, en los fondos, digamos, normales o, o que implican la mayor masa. Hay otras estructuras en las cuales el 2 significa una comisión anual de administración y el 20 es el porcentaje de las utilidades que te puedes llevar como administrador después de superar ciertos umbrales de rendimiento mínimo. Uh -huh. Eso varía muchísimo a la clase de activo. Te pongo un ejemplo, en infraestructura tienden a ser más bajos porque los rendimientos son más bajos. En deuda también tienden a ser más bajos porque los rendimientos son más bajos o se espera que sean más bajos. En cambio, eh, también en, en el inverso, pues también hay managers o administradores e inversionistas que se los dan, que les permiten a los administradores tener unas tablitas, un wheel, como decimos, en el cual se dice, oye, si rebasas tal tasa de rendimiento, pues entonces te llevas en vez del 20, el 25 no, o más. Y eso varía mucho dependiendo, insisto, de la, de la trayectoria del manager, por supuesto, y también del segmento en el que esté. esto se da mucho más en Venture Capital, en Capital Emprendedor, en el que no es raro ver las comisiones no cambian, pero si el 20 cambia, pues el 25, 30, ¿no? Dependiendo, insisto, de los rendimientos que el, el fondo llegue a, a obtener.
1: Ok, y ahora háblanos un poco de, de los participantes en estos fondos, ¿no? Es el fondo, son Family Offices, las Afores, o sea, ¿cómo participan todos estos actores?
0: Bueno, mira, déjame darte antes un dato. En el mundo se manejan aproximadamente 11, en castellano, trillones de dólares de capital privado, es decir, casi 10 veces el PIB de México. Ese uh -huh. es el tamaño de la industria global de capital privado, es brutal. Básicamente los principales jugadores son fondos de pensiones, fondos soberanos y family offices, o sea, wealthy family offices, esos son los tres principales jugadores, ¿no? En México en particular, se pues diría que hay una mezcla entre las Afores, que en los últimos años tomaron una relevancia bastante importante en el, en el fondeo de fondos de capital privado. También hay mucho, mucha familia eh, que invierte una porción pequeña de sus recursos en los fondos de capital privado, se da mucho más en Venture Capital. Eh, también hay inversionistas internacionales que invierten en directo desde sus fondos afuera o a través de managers mexicanos, es nuestro caso, nosotros tenemos una proporción relevante de inversionistas institucionales, internacionales, entre los cuales hay pues también fondos de pensiones, hay fundaciones de universidades, hay también fondos soberanos. Te diría que el mix hoy por hoy es, pues más o menos, yo te diría que es un 30 un 40 financiado por las Afores, fondeado por las Afores. El otro 60 está en esta mezcla de estos tres o cuatro competidores, perdón, jugadores que te digo. Fondos soberanos, familia offices, aseguradoras, fondos de presiones internacionales. Y hay una figura relevante que es el fondo de fondos del gobierno mexicano, que cataliza lo que son los recursos de cuatro bancos de desarrollo a través de esta figura común de fondo de fondos. Eh, ya soy un jugador también muy relevante en, en la industria de capital privado en México.
1: Ok, perfecto. ¿Y cómo funciona la participación? Es decir, ¿cómo se define quiénes participan en el Fondo de Private Equity, no?
0: Mira, no es que se decida, es al revés, ¿no? Yo te diría que los inversionistas tienen la facultad de decir con este administrador voy, con este no voy, ¿no? Claramente. La actividad de levantar esos compromisos o fundraising, como le llamamos, es, es, es muy demandante, eh, no es sencilla porque pues, tú cuando, vas a, cuando estás en México compites con otros administradores que están en México, pero cuando vas por recursos internacionales tú también compites con otros administradores que están en otras regiones y países. Entonces, te voy a poner un ejemplo, durante la pandemia en el cual el gobierno mexicano decidió no dar apoyos ni fiscales ni de ninguna otra forma a, sí. ni, a, ni a ciudadanos ni a empresas pero otros países sí lo hicieron como Estados Unidos como Europa pues obviamente la, la facilidad de hacer más negocio en esas latitudes en esas regiones eh, era mucho mayor a la que había en México y además eh, vivimos también un par de años de tasas de interés muy bajas entonces hacer una operación en California o hacerla en Europa era mucho más sencillo había más dinero a, b la posibilidad de apalancar las operaciones era mayor, y C, pues tenías una estabilidad ¿no? regulatoria y de muchas cosas que hacía que la competencia del mercado mexicano de capital privado durante estos últimos dos o tres años fuera no necesariamente favorable para el país. ¿no? Los rendimientos comparables que tenías en una inversión en California a los que tenías en México pues no compensaban la diferencia de lo que se llama riesgo país. Y entonces muchos, administradores, muchos inversionistas perdón, decidieron mejor mantenerse en, eh, en regiones eh, donde los rendimientos eran pues, más seguros. ¿no? Ese es un ejemplo real que vivimos durante okay. el 21 y 22 particularmente.
1: Ok. Ahora, ¿cómo se gestionan los riesgos en las inversiones de private equity, no? desde el lado en el que tú estás?
0: Mira, normalmente cuando tú vas a hacer un underwriting, una propuesta de, de, de inversión, lo primero que, que ves, no lo primero, pero una de las cosas más relevantes que ves es las potencias de crecimiento, qué se necesita para llegar a ellas, para desplegarlas. Y por el otro lado, ¿cuáles son los riesgos y cómo los mitigas o eliminas? El análisis de riesgos en una, en una inversión es, es, es multifactorial. O sea, hay riesgos de mercado, hay riesgos de personal, hay riesgos de capital humano, hay riesgos regulatorios, hay riesgos de proveeduría, hay riesgos de concentración de clientes. En fin, son una serie de riesgos enormes, incluidos entre ellos los ambientales. Entonces, tú claramente haces un análisis, haces auditorías de diversos tipos, laboral, contable, fiscal, de mercado, ecológica. Y tú determinas, perdón, defines en esas auditorías de antes de hacer la inversión cuáles son las situaciones anómalas o los riesgos. Y entonces es labor del equipo del fondo determinar cómo vas a mitigar, minimizar o eliminar cada uno de esos riesgos. Obviamente hay algunos que no es factible, como los de competidores, por ejemplo, uh -huh. pero hay otros que sí. Los regulatorios, como los psicológicos, como los laborales, eh, y esos, es, pues hay, hay forma de mitigarlos de alguna manera. Y, y es uno, una, una parte muy importante del gobierno corporativo el, el llevar a cabo un análisis profundo y recurrente de los riesgos y sus mitigantes.
1: Claro. Ahora, por otro lado, he visto mucho que en Estados Unidos se da este tema de los buyouts, ¿no? Estas transacciones en las que el fondo se queda con la empresa completa o con una participación mayoritaria, ¿no? ¿En México qué tan común es?
0: Mira, es correcto. En Estados Unidos y en Europa, digamos que la actividad más común es el, el buyout, ¿no? La compra de control, como dices tú. En América Latina se dice que pues, es mejor comprar participaciones mayoritarias porque evidentemente tienes una mayor autoridad para propiciar cambios en la empresa, en su dirección, en su salida. Y nosotros como México hemos tenido de todo, desde participaciones minoritarias hasta totalitarias, como lo indicas. La verdad es que a nosotros nos ha ido bien en las inversiones minoritarias, lo tengo que decir, en, en algunas de ellas, en otras no. Y todo tiene que ver con esa facultad que tendrías como accionista mayoritario, de definir eh, ciertos actos eh, de la empresa. Cuando, cuando tú eres minoritario, lo que buscas es tener ciertos acuerdos de gobierno corporativo en el cual dices, ok, para las decisiones en estos campos o cambiar de línea de negocio o hacer una adquisición o apalancar la empresa a más allá de ciertos índices, se requiere el visto bueno de, de los minoritarios también o de un minoritario que sería el fondo y, y eso te da cierta protección, pero no te da necesariamente la proactividad es decir, el poder ser proactivo puedes bloquear muchas situaciones, pero no necesariamente puedes acelerar o, o, o inducir que la empresa se mueva hacia acá o hacia allá. Es, es diferente. Cuando tienes el control, pues evidentemente eh, tienes la, la, la libertad de eh, de alguna suerte, pues tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Obviamente, el control. Si tienes un socio, pues habrá decisiones compartidas, pero si eres totalitario, pues es todo tu todo tu poder, toda tu decisión y toda tu responsabilidad. No olvidemos.
1: Ok, entonces digamos que pues está la opción del de IPO como una salida exitosa y por otra parte que alguien lo compre, ¿no? que alguien más se haga dueño de la participación controladora.
0: Pero no olvidemos una cosa, Susana, cuando haces una oferta pública y un IPO, pues también el mercado espera saber, identificar y tener claro quién va a manejar esa empresa. Ok, porque nos uh -huh. vamos, colocamos una empresa en posa, eh, vendemos en el IPO o poco después, pero el mercado sabe que vamos a salir al tiempo. Y la pregunta que se hace el mercado es muy bien, qué bueno que estuvo el fondo Nexus ahí metido, pero ¿quién va a seguir manejando la empresa después? Eso es lo más importante.
1: Y darle certidumbre ¿no? a los inversionistas. Ahora, ¿qué claro. caso nos destacarías tú de éxito en el caso de Nexus en alguna de sus inversiones? Como para decir, para ejemplificar muy bien cómo es el proceso de un fondo de private equity, cómo apoyan a la empresa, aplican una estrategia para que crezca y pues una salida exitosa.
0: Mira, yo, yo creo que hay muchísimos factores. ¿no? El primero es precisamente la, la, ¿cómo se llama? la, la, la división de labores. ¿no? O sea, tú tienes ciertos roles en una empresa y el operador o el, o el, o el accionista original pues, tiene otros. ¿no? Yo creo que esa, esa conjunción y esa comunión de roles es fundamental tenerla clara desde el día uno. Eh, nosotros hemos tenido esas circunstancias. Hay una inversión que se nos hace ya un buen rato. Es no Lab, es una inversión que que la verdad fue extraordinaria y tuvimos un acuerdo con, con el grupo de accionistas originales, con Rodrigo Herrera en particular, en el cual pues, él veía la operación, él veía eh, la parte de mercadeo, la parte de publicidad, la parte de desarrollo de producto. Y nosotros veíamos la parte financiera y la parte de estabilidad de la empresa. Esa conjunción pues, nos llevó a una, a una inversión que fue excelente para nosotros y que sigo pensando que ha sido de las mejores en este país. Y fue una inversión también de la que salimos vía un listado en bolsa, como recordarás ese uh -huh. tendría que es uno de los mejores ejemplos. Hemos tenido otras, en particular empresas que, y lo digo con tristeza, que después de que salimos aflojaron algunos de los controles que le daban solvencia y estabilidad a la firma, y después de eso pues se, se, se perdieron esos controles y la empresa pues no no subsistió. Y eso Bien. es pues es triste, es feo, pero la realidad. Un ejemplo muy claro es Omex, que también uh -huh. fue una empresa que listamos hace mucho tiempo en 2005 y que fue una excelente inversión para nosotros y que después pues, la administración soltó esos controles y la empresa pues se perdió y se fue a muy mal resultado. ¿Después eh, de que ustedes no salieran? Podía, después de que nosotros salimos, sí, a los tres, cuatro años, se empezó a meter en problemas, en problemas de inventario, en problemas de otras, eh, otras cuestiones. Y, y al final del día, eh, pues la empresa, vamos, casi quiebra, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y también están los casos, que... casos de éxito como el de Tracción.
0: Mira, Tracción es una empresa pues, que es todo un caso de capital privado, porque si si vamos un poco a la historia, esta empresa empezó con un fondeo de amigos, de Friends and Family, después se subió un fondo institucional, eh, después se abrió una división paralela, para, porque primero esta empresa empezó con el transporte de alumnos inicialmente y después tuvo otra eh, iniciativa de crear un consolidador de carga y se creó otra empresa paralela. Nosotros cuando entramos ahí había ya un fondo. Y nosotros entramos y propusimos en ese momento reunir ambas divisiones, es decir, la de carga con la de transporte de personas. Y con esa suma hicimos, perdón, la empresa tenía también deuda de un fondo de deuda. Entonces ya había tenido Friends and Family, un primer fondo, un fondo de deuda, un segundo fondo. Entramos nosotros y después de eso al año la llevamos a los mercados. Hicimos un aumento de capital cuando lo colocamos en los mercados y de ahí hace apenas un par de meses hicimos un follow on es decir, un aumento adicional de capital en los mercados. Entonces, es una empresa que ha venido creciendo exponencialmente, hay que decirlo, con un gobierno corporativo muy fuerte, con una, una estructura de, de líneas de negocio muy clara y que yo creo que indudablemente es hoy por hoy, porque así se la posicionó, así se la diseñó. Es uno de los mejores exponentes que hay en México del famosísimo Near Shoring, ¿no? Sí, y ¿no? está balanceada entre divisiones, movilidad de personas, movilidad de carga y también logística propia y de terceros. Y ese es un ejemplo quizás completo. Ahí va la acción, de repente pues no responde, es una acción bastante líquida, pero no responde, más bien continúa con los vaivenes del mercado que no han estado en sus mejores momentos. Pero sabemos que el valor está ahí y aparte una cosa muy importante, todavía tienen una cantidad enorme de recorrido hacia adelante.
1: Claro, y que sabemos que no siempre el precio de la acción refleja el valor de la empresa, ¿no?
0: Por supuesto que no, es una, es una digo, está mal que lo diga, pero lo voy a decir, es una ganga, ¿no?
1: <risa> sí, sí, totalmente. Ahora, ¿tú has visto eh, pues tendencias emergentes o innovaciones en la industria del capital privado en México que hayan surgido recientemente o que veas en otros países que se puedan aplicar en México y también sobre todo con las limitaciones estructurales que se podría decir en nuestro país?
0: Mira, yo creo que hay dos o tres diferencias fuertes. Una de ellas es el mercado que se denomina secundario. Hay fondos que se especializan en comprar inversiones de otros fondos en el mercado secundario. Es decir, yo tengo una inversión en una ex-empresa, llega a otro fondo y me compra esa inversión o me compra todo el portafolio de ese fondo en particular. Eso en Europa y en Estados Unidos se da mucho. Lo que ha sido un problema en México y en general en América Latina es que se aplican o se busca aplicar descuentos demasiado grandes. Y ese es un ejemplo de una práctica que en Estados Unidos y en Europa es bastante común, pero no con esos descuentos tan agresivos como los que se intentan plantear en México. Por lo tanto, ha habido una muy baja actividad del mercado secundario. Esa te diría que es una práctica que hoy por hoy todavía está atorada en México. Lo segundo, y no quiero dejar de decirlo, es que pues, tenemos todavía un mercado bursátil que no ha tenido la profundidad deseable en lo que es el mercado de menudeo, de retail, de inversionistas individuales, por muchas razones, eh, multifactorial también el asunto, y por lo tanto eso hace que las decisiones de inversión en una oferta pública inicial en México estén muy concentradas en inversionistas institucionales y eso eh, limita de alguna manera las posibilidades de tener evaluaciones eh, lógicas coherentes que impiden que una oferta pública se dé pues, en, en condiciones satisfactorias para tanto el emisor y los accionistas, como el, como el inversionista y al final del, del día pues redunda en una baja liquidez de las acciones, ¿no? La, el mercado bursátil, y bueno, no es, no es eh, el tema, pero es un mercado que está en evolución brutal, que requiere todavía muchas mejoras. Hay una propuesta ahora, lo sabes, en el Congreso de modificaciones para lo que es la emisión de eh, acciones y de deuda, uh -huh. con las ofertas simplificadas, que yo creo que va a ser muy útil para el mercado, y esa es una parte muy relevante de la salida de los fondos. Nosotros como fondo hemos hecho siete IPOs, sea, hemos participado en siete IPOs, algunos nos ha ido muy bien, otros no nos ha ido bien y el tema de la liquidez sigue siendo una barrera a rebasar.
1: Y por eso es muy importante esta reforma a la ley del mercado de valores. Pues Arturo, habiendo explicado a profundidad la industria del capital privado en México, lo cual te agradezco mucho. ¿Cuáles son tus expectativas para el sector en los próximos años? Tiene un potencial enorme, pero bueno, con este panorama que nos planteas, ¿qué se espera?
0: Mira, gracias Susana por la pregunta. Mira, indudablemente pues México sigue siendo México, no es un enorme país, con una población muy joven, eh, con las ventajas eh, geográficas, que tenemos de seguir estando junto al mercado más grande del mundo. Y todos esos elementos sumados a la tecnología existente hoy por hoy hacen de México un mercado brutalmente potente. Dos, yo no tengo dudas que la volatilidad regulatoria que hemos tenido en los últimos años pues haya de alguna suerte frenado parte de las inversiones. Creo que la oportunidad que se pinta del famoso near-shoring, de nuevo la relocalización, no es una oportunidad, es una realidad. Nosotros somos participantes en ello y, simplemente, pues, hay, que, hay que moverse en ese sentido. Tercero, creo también que el, el tema de las tasas de interés empujadas por los bancos centrales para bajar inflaciones pues está representando un freno fuerte para el crecimiento de las economías. En particular en los Estados Unidos pues empezamos a ver temas como tasas de crédito hipotecario más altas en los últimos 20 o 30 años y eso evidentemente implicará un freno. Yo creo que una vez que pasemos toda esta marea, déjame llamarle, de tasas altas que en mi opinión llevaron un par de años, más dos, espero en el caso de México, una mayor estabilidad en lo que son los cambios regulatorios, legales, etcétera indudablemente harán que México siga siendo el mejor, uno de los mejores mercados para capital privado que ha estado, voy a decirlo en esta, en esta forma, de alguna forma un poco suspendido en estos años, no suspendido al 100, pero sí mitigado durante unos cuantos años hacia adelante veo entonces esa enorme potencia. Por supuesto que veo una consolidación en la industria, es también evidente la mayor presencia de jugadores internacionales entonces, eh, eso es lo que tenemos que, que contemplar. Eh, seguir enfocados eh, de las ventajas de los administradores locales, indudablemente el conocimiento de, de lo local. Y uh -huh. eso es eh, un valor agregado, de la misma forma que cuando nosotros fuimos a España, pues también tenemos allá un equipo local dedicado que conoce qué es qué, quién es quién y cómo moverse. Y esas, esa ventaja sigue siendo fundamental para cualquier inversionista internacional o nacional que quiere invertir en el país. Entonces sí veo un futuro consolidándose en la industria, por supuesto, más competido, por supuesto, pero también con una potencia en el mercado muy grande y que no está de ninguna suerte explotada.
1: Muy bien. Oye, y ahí ya nada más preguntarte cuál ha sido la diferencia con la operación de Nexus Iberia y precisamente si ese fondo en España pues, ha invertido en México o cómo ha sido la operación.
0: Mira, la operación de Nexus Iberia se dio hace unos años cuando yo en algún viaje detecté que el mercado español era curiosamente más chico en ese momento, hace seis años, eh, que el mercado mexicano. Resultado de la crisis hipotecaria que en España pegó muy fuerte porque es una economía que tenía una sobrepalanca hipotecaria, entonces pegó durísimo. Entonces el mercado estaba más chico, lo que hicimos fue, eh, como cualquier otro negocio, buscar un jugador local, un conocedor local, como lo acabo de citar para el caso de México. Allá también tuve la fortuna de, de, de conocer a Maite Ballester, que es mi socia allá, que presido aquel fondo, Maite es socia directora de Nexus Iberia, y con eh, una experiencia brutal. Entonces tenemos ahí un equipo dedicado de 10 profesionales de inversión, eh, muy bueno, con, insisto, amplísima experiencia y que además tenemos una estrategia de inversión en empresas pymes españolas con alta potencia de crecimiento. En el caso español, también potencia de exportación para potenciar eh, más, más allá del mercado, del propio mercado español. Y es la forma en la que operamos. Este, el equipo es, eh, te hace el día a día. Recurrentemente lo hacen ellos. Ellos hacen el, el, la generación de deals ellos hacen el día a día de monitoreo y act actividad de las inversiones. Nosotros participamos en temas, obviamente, corporativos, en temas de administración, en temas de inversión y desinversión. Sin lugar a dudas, sí tenemos un contacto semanal bastante cercano. Y es lo que yo llamo un equipo dedicado, de la misma manera que domésticamente tenemos otro equipo dedicado para la porción de deuda privada, que tenemos deuda privada, y otra parte que hace capital privado. Son equipos diferentes, se mezclan, nos mezclamos, pero esa porción de equipos dedicados es muy relevante. Tenemos también una participación en un fondo de capital emprendedor, de Venture Capital, que es INEA. En IGNIA somos ahí minoritarios, también participamos en Comité de Inversión y Desinversión. IGNIA tiene su propio equipo y ellos son quienes de nuevo hacen la generación de operación de, de oportunidades. Ellos hacen los análisis, ellos hacen las propuestas, la revisamos en un Comité de Inversión, decimos va no va, y de ahí ellos siguen el monitoreo continuo de las inversiones, es, es una forma de operar de nuevo con equipos dedicados, es la única manera en la que nosotros vemos que podemos estar en diferentes campos y regiones y lo que no puedes es jugarle al mago de querer ser uh -huh. todo, saber de todo y estar en todo, ¿no? De eso acuerdo. no se puede
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Arturo por compartir con nosotros tu experiencia en la industria de private equity en México y en otros países, en otras regiones sin duda esto va a ser de mucho valor para nuestra audiencia, muchas gracias
0: Gracias a ti, Susana, Bravo, por tu invitación y espero haber sido de utilidad. Gracias.
1: Claro que sí, Arturo Zabal, Chairman de Nexus Capital y Nexus Ibex. Esta es una producción de White Paper Media, un podcast en el que explicamos el ABC de cómo funcionan ciertos negocios. Yo soy Susana Saenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana.whitepaper.mx Suscríbete en whitepaper.mx